0: Hola de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de cartelera. Aquí Javier P. Martín, periodista de cultura. Es decir, un comprado, un extorsionado, un pelota, un preso de la corrección política, una persona sin criterio, dignidad o capacidad crítica, alguien que no sale a la calle a buscar la cultura. Mientras otros ejercen la libertad, critican sin autocensura y se pueden permitir escribir una columnita a la semana... Aportando única y exclusivamente sus valiosas opiniones. Y yo aquí, recibiendo regalos y agasajos que moldean sin pudor mi visión de la cultura. Ahora unos donuts, después unas entradas gratis, más tarde una tote bag con un gran logo. Y por tan valiosos objetos, yo pongo dieces allí, tuiteo grandes halagos en mayúsculas allá y hago críticas entusiastas que leen las masas. Soy un vendido, un miserable y mero altavoz sin filtros y sin esfuerzo. Un paria. Hoy viene a nuestro podcast un actor que tiene la bendición y la maldición de ser el hijo de España, el nieto de España e incluso el yerno de España. Protagonizó durante 17 años Cuéntame cómo pasó, la serie que pretende ser un autorretrato y que se ha instalado en nuestro imaginario como si realmente hubiera ocurrido y los Alcántara fuera los protagonistas de la transición. Durante esas casi dos décadas, él creció y creció y creció, hasta que, cual Alicia en el País de las Maravillas, la serie se le quedó pequeña. Quería nuevos retos y ahí fuera ha salido a buscarlos. Fue nominado al Goya Revelación por 1898, Los últimos de Filipinas, donde coincidió con una nueva generación de actores jovencísimos que no dejan de darnos alegrías. Después ha ido pasito a pasito también haciéndose un nombre en el teatro con obras tan arriesgadas e interesantes como Mamón, Rojo y El Hombre Almohada. Y este año ha sido su gran año como actor de cine, estrenando tres películas, dos de las cuales son proyectos muy personales que él ha impulsado con sus propias manos, Mía y Moy, donde caben dos, y, la que está a punto de estrenar en cines, El Sustituto. Todas ellas demuestran que él, Ricardo Gómez, anhela que lo veamos con otros ojos, que al verlo no esté ante nosotros ese niño de San Genaro, sino otra cosa. Otras muchas cosas, quizá. Pero hoy, en Sesión Golfa, vamos a ver quién es él. Vamos.
1: Venga, va, pues, vamos, pues voy a verlo. Y. Y
0: no, me ha gustado nada. Ya, pero en ningún momento, o solo el final.
1: Bueno, tiene esta cosa como de que te engancha un montón, de que. Bueno, que te engancha, sí, que. que bueno, los cebos, estos que tiene, de, de, y dices, bueno, es un poco como como droga, ¿no? como que dices joder, no, no quiero pero bueno va, va bueno, pone el tercero ¿qué más va y al final pues ves el quinto pues ves el séptimo y dices bueno, ya que estoy veo el octavo y el noveno y, y, y dices pues en ningún momento te estaba gustando pero, pero, <risa>
0: acaban de escuchar ustedes la opinión de, de Ricardo Gómez de El juego del cada <risa> un poco, un poco <risa> eh, si no te importa que la deje, ¿no? no, no, no para nada, no, no eh, no sí. creo que el director del de juego del Cagamar vaya pero, a rechazarte a ver, por... Sí. Conmigo, este señor. No, no, no vez... le enviéis este, este audio de todos. ¿no? no, pero sí es verdad que yo he visto tres capítulos y, y me acerqué a ella un poco en plan, fenómeno de Netflix, eh, a veces son tan vacíos esos fenómenos, es verdad.
1: Bueno, no sé, como que eh, también, fíjate, una cosa que me sorprendió muchísimo es que conectase con tantísima gente, como nos han dicho que la han visto, porque... Hostia, no tiene un ritmo muy trepidante. Ya, es de hecho, de, en el segundo hay como hecho, un parón sí, muy grande. Yo lo pensé con el segundo, dije, ¿cómo es posible que esto se haya convertido en un fenómeno de masas cuando los fenómenos de masas, de masas generalmente, por lo que se definen, es porque, más... porque cliffhangers a tope, claro. que eres, y dices, Trepidante. Mmm, sí, este segundo. Es verdad que el primer episodio sí que tiene una segunda mitad que engancha mucho con el juego y tal y cual. Y el segundo no es como un capítulo que yo. O sea, no sé, por un lado. Bien, por, por un lado sí. me alegré de decir, a ah, coño tantos la millones, gente tiene paciencia tantos millones de personas
0: han <risas> aguantado este segundo episodio bueno, hablemos de ti <risas> venga, sí, ya, dejemos a Corea Bien, que. bienvenida está. a Sesión Golfa, Ricardo muchas gracias eh, Me alegro mucho de que estés aquí ¿Sí? porque eres una persona un, un, una figura dentro de la industria interesantísima Ah, bueno, oye, <risa> gracias es que, Sí, 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 sí lo eres eh, Sí lo eres porque, como decía en la introducción que no has oído, porque ¿Ah? prefiero grabarla cuando no estáis delante porque me da mucha vergüenza bien. <risa> eh, Pero hablo, hablo bien de ti, obviamente eh, Es que eres eso el, el, el hijo de, todo, de toda España el nieto de toda España el yerno de toda España incluso bien. Todo el mundo te conoce ¿Hay alguien en este país que no conozca tu cara, tú crees? Uh,
1: mi cara actual, sí, debe haber algunos. <risa> mi cara, sí. Eh, sí, a lo largo de los últimos años, pues no lo sé, supongo que alguien habrá. Y es un gusto cuando me encuentro con alguien que... No, no, yo es que
0: nunca, yo no veo la televisión y es como, ah, qué guay, pues mira, partim, partimos de cero. <risa> Muy bien. Eh, ¿Naciste el 25 de febrero de 1994? Así es. ¿Tu madre es bailarina? Sí. ¿Y actriz o...? Actriz? Sí, bueno, sobre todo bailarina. Y de ahí te viene sí. a ti esto, ¿no? Exacto. Eh, porque he leído... Bueno, tu madre es Ana Victoria Gómez Mar Martín, que trabajó en el teatro con Carlos Hipólito, además. Sí, sí, sí. Y, y de ahí, y sí, de conexión. hecho,
1: me, me, viene de, me, me viene un poco de ahí todo. que mi madre, mi madre fue durante mucho tiempo coreógrafa, bailarina y demás, y... Mmm, mucho en televisión y, y también en teatro y bueno, eh, en concreto con Hipólito y con Valladares coincidieron en una función de teatro que se llama La historia de un caballo y esta fue una de las primeras veces que yo pise un escenario, una vez que mmm, cogí a mi madre y le dije yo iba mucho a ver la función y un día le dije, oye, he soñado que hoy salía ay bueno hijo, pues digo, no, no, intenta lo que salga tal, y, y yo debía tener 5 años y, y preguntaron a la ayudante de dirección que si podía salir y y sí, me, me dejaron salir.
0: Hacer hacerte. de de Potro <risa> Y te encantó Sí, sí mira, esto lo había leído mira, También he leído que, que te sentabas en el público Y le decías a los que tenías al lado Esa es mi madre, es mi madre, es madre. <risa> mi madre. <risa> Muy bonito y ahí, y ahí ya te enganchaste y no te has desenganchado Eso es, Y además sí. has acabado en el, sobre el escenario A pesar de que gran parte de tu carrera Antes fue delante de, de las cámaras sí. Ahora te has, te has, te has convertido en, en un actor de teatro bueno, sí, <risa>
1: sí, ¿sabes qué pasa? que. Eh, sí bueno, eh, eh, quiero decir, eh, no, es que no sé si creo mucho en esto de actor de teatro, actor de cine, actor Ajá. de televisión. Eh, a mí me gusta un montón mi trabajo y, y me encanta todo lo que un escenario y el teatro te ofrece. Y, y me encanta un set que es como un poco mi hábitat, que es donde me he criado. Eh, un set de rodaje, ya sea de cine o de televisión. Me... Pero sí, en los últimos años sí que es verdad que he ido encadenando funciones de teatro y... Y cada vez me siento más a gusto y tengo la suerte de que he caído en manos de gente, de directores y con compañeros y compañeras de puta madre. Y, y la verdad es que le he cogido al gusto.
0: Has hecho cosas chulísimas. He visto bastantes, la verdad, ¿Ah, que sí? no me suele ocurrir. Sí, hombre, Mamón. ¿Viste mamón? Luego llegaremos a ello, pero Mamón yo participé en la obra y todo, que me, en la partida de póker. Ah, es verdad. <risa> Te tocó iluminarte, ¿no? Pero tu primera obra de teatro fue La Bella y la Bestia. Así es. La tacita chip, qué sí. cosa más adorable. Sí,
1: yo creo que... ¿Cómo era ese papel me que hacías? Yo creo es el mejor personaje de Walt Disney. O sea, pues eres un personaje que en el musical eh, sale muy poco realmente. Eh, el musical de La Bella y la Bestia no se sé, podía durar dos horas, no me acuerdo, pero yo tenía cinco, seis escenas unas cuantas metidas en un cajón en el que solo se me veía la cara con una especie de, de taza gigante y luego evidentemente la transformación del final que ya salía como un niño que salía a abrazar a su madre
0: ¿Y ¿Quién era tu madre en esa
1: pues porque es... En, es... La, ¿En la inglesa
0: era Angela lasbury ¿Habría sido tu madre Angela Lasbury, ¿no? Pues no la
1: señora Potts lo hacía una actriz que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que hace poco me la encontré, tampoco recuerdo dónde, y me dijo, yo era
0: tu madre. Y dijo, no me jodas. claro, Tú tenías
1: seis años, ¿no? Sí, pero la verdad es que guardo muy buen recuerdo de aquello. Éramos varios, porque evidentemente en un musical... Sí, un niño pequeño no puede hacer todas las funciones entonces yo creo que éramos como tres o cuatro chavales y nos íbamos turnando y
0: lo recuerdo como lo recuerdo bastante bien y lo recuerdo como un gran momento um, Cuéntame, ¿cómo pasó? ¿Entraste, ¿Entraste en 2001? ¿Esto fue antes de La Bella y la Bestia? Eh, o... fue, no, yo entré en La Bella y la Bestia en el año 2000 sí. y eh, un año después
1: eh, justo me cogieron eh, Cuéntame y entonces ahí tuve que decidir un poco por una cuestión de que el día tiene unas horas y ya.
0: <risa> eh, pues tenía que dejar una de las dos cosas y decidí dejar el teatro. Ahora sabemos que hiciste bien. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo entraste? He leído que... Bueno, ¿cómo fueron esas pruebas? Porque he leído que eh, tenías dos años menos de los que el personaje tenía, que eso fue bastante... Sí, eso fue un tema. Fue un tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron las pruebas? ¿Cómo recuerdas esa, el, ese proceso?
1: Pues yo recuerdo que el proceso fue muy largo eh, yo me presenté al casting pero que creo que se presentaron no sé cuántos niños eh, hicieron un casting masivo eh, recuerdo de un montón de niños con sus padres por allí, no sé qué hice la prueba y, bueno, y mi, madre, mi madre siempre ha sido muy cauta conmigo, con, porque además mi madre no ha sido la típica madre que quería que su hijo fuese actor, sino que un poco a mi madre no le quedó otra que llevarme porque yo era un pesado. Entonces eh, ella fue como, bueno, ahora ya nos olvidamos de esto, tú ya lo has hecho y, y olvídate. Eh, has visto cuántos niños había ahí y no sé qué. <risa> yo, Pero
0: eras un pesado en plan que querías ir que, que, sí, 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 a pruebas. O... No,
1: a pruebas no. Yo solo le dije de ir a dos pruebas, a la de la vía y la bestia y a la de Cuéntame. joder <risa> <risa> Sí, sí. O sea, o, sea, yo, yo no, o sea, yo no tenía esta cosa de llévame de castings, no. O sea, yo, yo estudiaba danza clásica y, y, y me acuerdo que eso, ¿no? Pues la cosa en bueno, la escuela de... Se está haciendo una audición para La Bella y la Bestia y no sé qué. Entonces yo llegué a casa y mira, tal, es que me han dicho esto, es que... Bueno, hijo, tal, si quieres, pero es que menudo lío, no sé qué, bueno. Mira, fui, me cogieron, mi madre hizo muchos esfuerzos para, para poder compenetrar mi trabajo con el suyo, con tal y con cual, y... Y luego, pues pasó lo mismo. Alguien en la compañía de la Bella y la Bestia dijo, pues, eh, ah, pues eh, están buscando chavales de tu edad para... Y fue como, ah, pues volví a trallar la cabeza a mi madre con que quería ir. Al final me llevó. Y nada, eso. Y era como, bueno, hijo, esto es muy difícil, esto no va a pasar, esto no, no sé qué, tal. Y yo, vale, vale, vale. Pero volvieron a llamar. Y volvieron a llamar, y volvieron a llamar. Y entonces, claro, eh, estuvimos dos meses de casting, me acuerdo perfectamente. Luego ya me enteré de por qué, porque efectivamente, como has dicho, eh, yo creo tenía siete años, el personaje tenía nueve lo habían escrito para un niño de nueve años, con diálogos un poco mayor, las tramas un poco mayores como que les daba miedo coger a un niño tan pequeño pero tenía un gran valedor yo que era el primer director de la serie, que era Tito Fernández que era como el que plantó la semilla de Cuéntame que dirigió los primeros no sé cuántos capítulos eh, que él me quería a mí sí o sí los guionistas no mucho porque tenían que reescribir la directora de casting pues un poco que sí que no, que sí que no y estuvimos dos meses y pico. Y recuerdo que yo por entonces tenía el pelo por aquí. O sea, yo tenía una melena rubia. A mí me confundían siempre con una chica allá donde iba Porque yo además rubio, rubio, rubio. Y um, entonces me acuerdo que la última prueba, que este un momento que mi madre no para de contar rollo eh, batallitas, eh, um, dijeron que para verme en el personaje tendría, tenían que cortarme el pelo, pero que no me aseguraban que me fuese nada dar el personaje. Y entonces mi madre se plantó y dijo, no, 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 mira, no le vais encima a cortar el pelo, que no sé qué, lleváis dos meses, no sé. Entonces yo me acuerdo coger a mi madre <ríe> y decirle, mamá, si me van a cortar cuando me cojan, ¿qué más me da? Que me lo corten ahora, que me lo corten después. Tú estabas dispuesta <ríe> a darlo todo. Y mi madre se quedó así como, pero lo tienes muy claro. Y yo, pues es que me van a coger, si es que está clarísimo. ¿eh? Entonces eh, sí que muchas veces mi madre cuando a lo largo de los años, cuando yo qué sé, pues... Alguna vez he tenido alguna inseguridad con cualquier cosa. Me decía, hijo, tú acuérdate de aquella conversación, por favor. Tú sé fiel a tu seguridad, que tú me dijiste que te cortabas el pelo porque te cogían sí o sí. Y bueno, tienes razón, es que era, era muy seguro de pequeño. ¿sí? Y ya no lo eres. Sí, sí, lo soy. Pero, pero Sí, sí, he
0: leído en alguna entrevista que te cuesta tomar decisiones. Bueno, o, bueno, o hace años lo dijiste en alguna
1: entrevista. Sí, porque, bueno, eh, o sea, creo que soy una persona segura con episodios de inseguridad. Pero generalmente creo que confío bastante en, en mí y demás. O sea, eso no, 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 por ahí no, no tengo un gran agujero, pero sí que tengo episodios grandes de inseguridad donde me apoyo en la gente que me quiere y en mi familia y en los amigos. Pero, pero sí, las decisiones importantes pues siempre cuestan un poco. Yo creo que si no te cuestan es que no le estás dando el
0: valor que tiene. O eres un insensato. Ah, no. eh, mira, voy a explicar a los oyentes que, como normalmente hacemos un repaso a la carrera, contigo lo que voy a hacer va a ser un poco con bloques de, 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 de Cuéntame. Primero la infancia y otras cosas que hiciste en la infancia, después juventud y otras cosas que hiciste en la juventud, <risa> y después... Y así vamos volviendo a Cuéntame de vez en cuando y no monopoliza este, este principio de la conversación. Pero sí que me, me interesa mucho... Esa, esa, esa escuela que sería para ti, porque es que he estado recordando la gente que salía en Cuéntame, aparte de Imanol Arias y Ana Duato, que son unos profesores. Imagínate. Es que lo de Imanol Arias me parece increíble. Él también es el padre de España y se parece muchísimo a, a mi padre, la sí, verdad. ¿no? <risa> eh, María Galeana, pero es que por ahí pasaron Fernando Fernán Gómez, Pepe Sancho, Quique San Francisco, José Luis López Vázquez, Tony Leblanc, Terele Pávez. O sea, menudo... Héctor
1: López Vázquez, Héctor Alterio...
0: Héctor Alterio ha pasado también... Sí, Héctor
1: Alterio hizo un episodio que además toda su trama era conmigo. Eh, era como un tío de Argentina que... Sí, no, o sea, claro, imagínate, cuéntame... Cuéntame, yo creo que eh, eso se hacía mucho antes, como de, de pronto hay series mmm, de hace muchos años que de pronto juntaban, ¿no? Como cuando se hizo el estudio uno de los 12 hombres sin piedad y de pronto dices, joder, han juntado a los 12 mejores actores del momento. O sea, cuéntame, tenía esta cosa como de... Bueno, de ser de su época, de, de, de decir, han juntado a todo el mundo to las grandes figuras del panorama español, han pasado por ahí. Y, y, y tú en sea, medio. Y yo en medio, con siete <risa> años. para. <aquí. risa> uh, sí, eh, hombre, pues sí, efectivamente. Eh, estaba la gente que luego se quedó más en el día a día, como pues lo que tú decías, Imanola, Ana, Echanove, María, gente que, que para mí son referentes del día a día y que han sido, no mis profesores, porque siempre se han puesto muy de tú a tú, pero que pues casi mis profesores. Eh, pero claro, pero luego con colaboraciones especiales de, en, mi, en mi aprendizaje, pues como pues eso, trabajar durante un año con Fernando Fernández Gómez fue la hostia, porque... Bueno, guardo muy, muy buen recuerdo de él. Era eh, un hombre muy... Um, me trató con mucho cariño, pero pero con mano firme. A, al principio a mí nadie me trataba allí con mano firme porque, eh, claro, yo era el niño de la serie. Entonces era como... Había que cuidarle, había que no sé qué, lo que él dijese. Yo era allí, era un poco como el pequeño imperatore. ¿eh? Pero... Pero... Hostia, yo recuerdo... Eh, primer grito que me pegó fernán Gómez, porque yo estaba, no paraba en el set y de pronto me pegó una voz, te vas a estar quieto ya, tal, y yo lo miré y pensé, ¿quién es este señor que me está gritando? ¿Y por qué me grita? Eh, pero luego a lo largo del año que estuvimos, que además coincidíamos mucho con pues las escenas suyas, eran muchas conmigo, um, nos llevamos muy bien, guardo un regalo que me hizo en casa con mucho cariño, y um, bueno, imagínate, pues eh, en aquel momento no sabía... A lo que me estaba enfrentando y era, y era como a tener pues, los mayores maestros posibles que se pueden tener y a día de hoy lo miro con perspectiva y me considero un súper afortunado.
0: Estoy pensando que es una pena que tantas personas nos vayamos a morir sin que Fernando Fernández Gómez nos grite. Sí, la yo también lo creo. Sí. <risa> <risa> eh, claro, es que tú eh, viviste como un niño ese rodaje y he leído que incluso... Para ti era, era eh, tu segunda familia, sin duda, y, y, y tu segundo tu segunda escuela también, porque hiciste incluso un, un... a ver por dónde lo tenía apuntado, un periódico del plato.
1: <risa> ah, sí, 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 claro. Es eh, que la verdad es que tenías que
0: pasar ahí, claro.
1: Claro, eh, yo, yo pasaba allí mucho tiempo, tenía mi profesora conmigo, que legalmente pues, tenía que tener mi tutora mi tal. y tal. Y, y la verdad es que yo no estudiaba mucho allí porque... Nunca tuve mucho problema con, con los estudios y allí me, me apetecía dedicar mi tiempo allí a hacer otras cosas y entonces pues como que luego yo en casa ya estudiaba y nunca tuve problema con los estudios, se me dio bastante bien y tal. Entonces allí pues me dedicaba a, pues a jugar al balón, a, a charlar con la gente a, y sí, hicimos un periódico los tres chavales que nos parecía bastante divertido. Con,
0: con Santiago, con Santiago y, y con Manuel, y no. sí,
1: que, que era pues coger las noticias de allí eh, chismes o bromas o cosas así y una vez cada 15 días editábamos un periódico muy cutre en, en folios de Dina 4 y los eh, en la impresora y tal, entonces a la hora de comerlos íbamos repartiendo. Entonces de pronto pues no, nos metíamos con un eléctrico de no sé qué, pues de en vestuario se dice que no sé cuánto, entonces
0: y era como era como radio Macuto dentro de, de, del propio rodaje. Joder, y pues, me imagino que con Manu, Manuel y Santiago tendrás una relación bueno, de hermanos. Sí, total, o sea, quiero decir, Santi es mi hermano
1: tenemos prácticamente la misma edad, nos, nos conocemos desde hace veintipico años y hemos hecho la vida juntos y Manu, eh, no tenemos la relación tan cercana como tengo con Santi, pero, pero vamos, un poquito menos porque también él era cuatro años mayor que nosotros, eh, al principio no se notaba, pero luego sí que se como que se distanció, luego estuvo un tiempo fuera, pero vamos, quiero decirte que, que es uno de mis mejores amigos y Santi es, que es como de mi familia, es decir, que nos vemos, nos, eh, yo a Santi lo veo todas las semanas, dos o tres veces y con Manu pues nos reunimos siempre juntos pues una vez cada dos meses. Meses, hacemos una quedada, nos vamos a comer, con Elena también. O sea, quiero decirte que somos como muy, muy amigos porque hemos compartido muchísimo.
0: ¿Y, y en esta época tú buscabas más papeles, buscabas más trabajos o estabas centrado no, en, cuéntame, en estudiar? y Sí,
1: no, no, no tenía como esa, esa idea. Esa idea apareció después, uh, pero en, en los primeros años y tal yo... Es que no tenía ni, ni siquiera la inquietud de decir, pero si yo ya lo que estoy haciendo lo estoy haciendo aquí y demás. Es luego más tarde en la adolescencia cuando, cuando de pronto digo empiezo a ver a gente de mi edad que de pronto hace una película y entonces voy a ver esa película. Sí, recuerdo que seguramente tiene de esto mucha culpa, pues... Eh, cuarta planta y todo esto, ¿sabes? de decir, me encantaría también hacer eso ya, pero estás haciendo esto, ya, ya, pero no puedo hacer eso bueno, ahora no, porque estás haciendo esto y es como, ah, hostia, pero pues me encantaría hacer las dos cosas ya, pero esto es más complicado Antes fue como cuando me fui como eh, descubriendo al mundo que, ah, vale, vale que estoy en una serie y que tengo muchos meses comprometidos al año, vale, vale eh, entonces como ahí fue como poco a poco me fue entrando la, la cosa de, jolín, pues me gustaría en los momentos que no estoy rodando esto, hacer otras cosas y bueno, poco a poco se fue dando.
0: Es que que tenías un trabajo y una gran responsabilidad también, digámoslo, sin, antes de que darte cuenta. Antes de darte cuenta de que, lo, de, que lo, de que tenías esa responsabilidad y ese peso, ¿no?
1: Sí, 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 claro.
0: Pero el tema es que cuando me di cuenta eh,
1: lo llevaba haciendo como 6 o 7 años. Ya. Yeah. Pero siempre con una libertad máxima de... que además esto es una de las cosas que más se... que no hubo ni que pelearlas. Es decir, que siempre estaba por decreto. Yo siempre he firmado año por año. Es decir, si yo un día quería decir hasta aquí era hasta aquí. no Yo nunca he sentido joder, es que tengo que hacer algo que no me apetece. No, no. De hecho a mí cada año mi madre me pregunta ¿te apetece hacer otro año la serie? Sí, ¿no? Lo que tú quieras. Sí, sí, claro. Pues venga, adelante. que Quiero decir que, que en ese sentido siempre me he sentido muy blindado al no tener que hacer nada que no me apeteciese.
0: Guay. Eh, Hiciste uno de tus primeros trabajos en realidad también fue doblar los Tres Reyes Magos. Sí. ¿No? En, ay, por cierto, sí, la cerveza sí, que he, te he hecho. traído. <risa> eh, Gracias. Eh, que, por cierto, eh, los Tres Reyes Magos eran José Coronado, Juan Echanove y Manuel Arias. <risa> o sea, tres actos, mm, sobre todo los dos últimos, que, que han estado muy sí, ligados sí. a tu carrera. Pero yo. no coincidiste con ellos en ese... No, ¿no? que va, de
1: hecho, esa, es, esa fue mi, mi primera y yo creo que única experiencia de doblaje. Um, me lo pasé muy bien. Yo creo que... Mmm, sí, no sé. Eh, tengo una película por casa. Eh, me hizo como mucha gracia porque era como una película de dibujos para niños y tal y, y mira, pues me imagino que algo tendría que ver, que estaban por ahí Manu y Juan y fue como pues el chaval, no sé qué, y fue como pues venga, sí, que lo haga el chaval.
0: Era un personaje pequeño. ¿Y trabajaste con Garci también? Tío Vivo C1950. Sí, sí, muy fuerte
1: esto. Eh, <risa> muy sí, fuerte, sí, ¿te muy... acordabas? <risa> sí, 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 me, eh, fue muy fuerte. Yo debía tener como 9, 10 años y llamaron y, oye, tal, que si quieres hacer esta película, tal. Y yo era como, ah, mmm, vale, vale, vale. Pero no, o sea, eran dos jornadas de trabajo y lo recuerdo como, ah, sí, sí, vale, venga, vale. ¿Por qué no? O sea, no fue como lo que te decía, que no tenía como esta cosa todavía dentro de, ah, quiero hacer. Ya. Y, pero. Lo recuerdo con mucho cariño, me trató muy bien Garci, eh, era la primera vez y creo única que he rodado con 35 milímetros, por tanto todo era muy distinto a un rodaje de televisión que se rodaba con Betacam los tiempos de rodaje eran otros, de pronto 18 ensayos, yo decía, pero ¿van a rodar ya? ¿O qué hostias? Pero si en este tiempo, en cuenta, me habríamos hecho dos escenas. Y dije, no, 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 tal, es que... Entonces, todo con mucho mimo, tuve la suerte de trabajar con Ángel de Andrés, que, que pff, pa' descanse, que lo quiero muchísimo y lo admiro un montón, con Luisa Martín, con Enrique Villén, que años después me apuñalaría. Eh, eh, en la cárcel. En la cárcel. Y, y lo recuerdo como con una... una una experiencia estupenda sí.
0: Um, sobre la diferencia de edad tenía apuntado por aquí que, que, que te decías en una entrevista que el primer beso tu primer beso fue en la ficción fue antes en la ficción que en la realidad eh... así es, así es <risa> esto es. es fuerte ¿no? O sea, sí, claro, es que tu hace... primer beso es delante de las cámaras es que de, interpretamos de un personaje español. dos años mayor que yo entonces todo le llegaba dos años antes que... Pero bueno, llegaste entrenado a... Sí, eso sí, eso sí, claro, llegué... Tuviste que hacer muchas tomas de ese primer beso. Pues
1: yo no, no recuerdo muy bien, no, yo recuerdo que me daba mucha vergüenza, claro, te puedes imaginar. Entonces es que había que lidiar con eso, con, con, con intentar que el personaje tuviese pues, eh, eh, la pasión del momento y el nerviosismo de ese momento y yo lo único que tenía era eh, el nervio de decir, ay, 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 hay una chica, lo tengo que besar. <risa>
0: Y también tu primera escena de sexo la viviste... Bueno, obviamente tu primera escena de sexo fue en Cuéntame. Sí, sí, totalmente, con Elena. ¿Cómo, cómo fue? Pues... pues ¿Por mira, la rosa? Pues eh, no,
1: no, no. Por aquel entonces dirigía Cuéntame Cuadri eh, Antonio Cuadri dirigía algunos capítulos de Cuéntame y fue un tipo que nos ayudó mucho Elena y a mí como a hacer la transición como de... de niños a adolescentes. Eh, no recuerdo muy bien porque soy muy malo con, con la memoria de los últimos años de Cuéntame, del principio me acuerdo mucho pero luego ya si sí me no me acuerdo muy bien si fue como la primera eh, no sé si fue como el primer encuentro sexual de Carlos y Karina pero sí que fue la primera escena que rodamos de sexo porque yo creo que le, que ya se suponía que yo, los personajes ya se habían acostado, pero no se había visto tan explícito. Pero la primera escena que rodamos, que es una que entra el personaje de Ana Duato y que nos pilla en la cama y no sé qué, que era como la más explícita que, que, que habíamos rodado hasta el momento. Recuerdo que Antonio Cuadri nos ayudó mucho a sentirnos como muy, muy tranquilos. O sea, bueno, estamos jugando, estamos como todo muy medido, como muy cuidadoso, nos, nos trató con mucho cariño además Elena y yo para aquel entonces yo pues yo a lo mejor hacía ya 6 o 7 años que nos conocíamos o sea, como que había como mucha mucha hermandad, mucha tranquilidad y, y no, no, no recuerdo que fuese un mal trago, de hecho lo he pasado un poco peor, alguna vez que me ha tocado hacer alguna escena o bien de sexo, o bien de enrollarte a muerte con una actriz que acabas de conocer hace 10 minutos porque tu personaje justo... O bien porque es un personaje que venía para un capítulo, o bien porque es un personaje que va a venir para más capítulos, pero... De pronto eso es lo primero que colocan ese día. Y dices, Pues así conocí yo a Carla Nieto. Ahora, Carla Nieto vino a ser un personaje. En Cuéntame. Y el primer día, pues estábamos follando. Y, y fue como, bueno, encantado. Soy Ricardo. Es un placer. Y bueno, pues vamos a follar. Entonces, eh, eso sí que se pasa un poco peor, pero con Elena, pues imagínate, con la relación que tenemos, no.
0: Algo que me ha parecido interesantísimo reflexionando sobre tu figura, es que creciste siendo un personaje mientras tú desarrollabas tu propia personalidad. Uh -huh. eh, no ha habido nunca ninguna crisis eh, con esto. O sea, no sé, no ¿Quién sé. soy? <risa> uh,
1: no, no, no. La verdad es que... Siempre... No, creo que debe ser porque... Eh, como que la personalidad también... Bueno, no lo sé. No, nunca he tenido como crisis de personaje y yo no, de hecho siempre me ha parecido que Carlos era un poco era un poco mustio en comparación conmigo, pero desde muy al principio o sea, no, no, no una cosa de de los últimos años, sino de siempre como que yo siempre estoy como por la risa, por el no sé qué, por vacilar y, y él siempre se lo tomaba todo como muy en serio y todo le afectaba de una forma más profunda, pero mira, eso me vino muy bien porque contra lo que mucha gente piensa, que es como, ah, bueno, pues si ya lo ha hecho toda la vida, pues es que hará de sí mismo. Y no, no, que
0: va, yo tenía que interpretar ya desde bien pequeño. ¿Y, y tuviste peso en tomar decisiones sobre Carlos a lo largo de los años? ¿Llegó un momento en el que empezaste a, con los guionistas a, a guiar un poco ese camino?
1: Sí, sí, no, al principio no tanto, evidentemente, claro porque era un niño, era un... Era un niñato que estaba por ahí. Tú y esto, venga, vale. Pero eh, pero luego con el tiempo sí, y con. También figura que. que iban como guionistas cambiando, es decir, que, que según entraba, pues guionistas nuevos, que a lo mejor pues, sí se habrían visto toda la serie, pero. Bueno, llega un momento en el que. en el que personajes eh, de tanto recorrido. A veces te encontrabas con algo escrito que decías no, no, hostia, espera, no, pero es que esto es imposible que mi personaje haga esto. Pero no porque... sino porque es que ha habido una trama hace cuatro años en el que decía que odiaba esto y que y no está justificado. O sea, como cosas de un conocimiento del personaje, que eso sí se, se, se da en esta serie en concreto de manera muy, muy fuerte, que es como... No, no, espérate, espérate. Es que se ha ido construyendo el personaje en unos cimientos y en una personalidad a lo largo de mucho tiempo, y esto está en un polo opuesto, justificas muy bien por qué está en este polo o no tiene sentido. Entonces, sí que, según
0: fui creciendo, sí que fui participando de estas lecturas y de estas conversaciones. Mm. Um, tu primera película, ya como adulto, digamos, es 1898, mm. eh, de Salvador Calvo que, que me, me parece muy interesante en esa película cómo se da un encuentro entre un, una, una línea de actores Luis Tosar, Eduardo Fernández y Javier Gutiérrez y Alejalde que es como, madre mía la creme de la creme y eh, una nueva generación que también habéis venido súper fuertes y que de hecho seguís, seguís, seguís muy ahí arriba Patrick Criado, Miguel Herrán, Álvaro Cervantes eh, ¿cuál, es, ¿Cuál era la relación entre los jóvenes y los, y los adultos en este rodaje? Vieres. que Tengo entendido que fue un rodaje en el que hicisteis mucho, mucha piña ¿no? Mucha. este
1: rodaje por el que siempre estaré eternamente agradecido a Salvador Calvo porque contase conmigo para esta película uh, este rodaje fue sumamente testosterónico como bien has dicho <risa> eh, había mucho hombre allí junto y además nos pasó una cosa que es que rodamos, eh, bueno, rodamos en, eh, en Guinea y luego en Canarias Guinea fue una odisea que no tenemos tiempo para que te la cuente porque fue tremenda odisea de rodar allí ¿Cuál es el titular? Uf, eh, o sea, vamos, lo de Apocalypse Now eh, se queda corto, tío. Y luego en Canarias estuvimos casi dos meses allí, creo que fueron siete semanas, sí, eh, siete, ocho semanas en Canarias. Y rodamos en una zona de Las Palmas que en esa época frente a lo que puedas pensar, que es como joder agosto, eh, Canarias, estará lleno de gente es una zona en la que hace tantísimo calor, uh -huh. que es como en lo alto de la montaña ahí en, en, en Santa Lucía de Tirajana que al revés que, los, que, 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 que es como una época en la que no hay nadie porque, porque es muy fuerte hay el calor y tal, entonces había un hotel que estaba fuera de temporada y que estaba solo con la gente del equipo, entonces estábamos encerrados durante ocho semanas en un hotel todos nosotros pues imagínate, y, <risa> y, y entonces las relaciones fueron muy graciosas porque fue como que sin querer fuimos, haciendo, fuimos emparejándonos, es decir, por personalidades, eh, como pues por ejemplo... Eh, Patrick y Gutiérrez y Javi pues eh, casaban más por un lado, eh, Álvaro y Hipólito pues también, Eduard con Emilio Palacios, Carra con Miguel Herrán y Luis y yo. Entonces era como que de alguna manera teníamos como una... Nuestra forma de ser había una proyección adulta allí, ¿sabes? Entonces como que estamos todo el rato juntos, pero como sí, se, se, se fue generando como esta cosa de... Wow, es que tenemos como nuestro yo de mayor y ellos nuestro yo de pequeño, un poco. Sí, sí, fue, fue muy gracioso porque además solo había un camerino para, para los ocho. Teníamos como una caseta de obra muy grande en la que estábamos ahí los ocho tirados todo el día vestidos de militares llenos de barro. O sea, realmente fue un poco como ir a la guerra.
0: Ya. Y eh, es una película que cuenta cosas muy duras y que vosotros supongo que te, a, interpretativamente tendréis que estar ahí como arriba todo mm -hmm. el rato. Eh, pero supongo que el rodaje no fue. No, no lo vivisteis así, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, al final un rodaje son muchísimas horas y eh, todos teníamos la concentración de lo que estábamos contando y, y, de, y del momento en el que uno llega al set, que es sagrado, por supuesto. Y luego eh, la distensión de cuando no. ¿Qué pasa? Que cuando uno rueda eh, fuera de Madrid, que a mí me encanta, porque, claro, tú no generas la misma relación si tú llegas a un set de rodaje en el que tú estás muy concentrado, quieres hacer lo tuyo muy bien, terminas, adiós, adiós, vas y me voy a cenar con mis amigos, me voy que es que tengo una movida de no sé qué, me voy que que si de pronto terminas y te vas a cenar con la gente del rodaje. y de... Es decir, a mí me gusta mucho más cuando es sobre todo para una película, que son periodos más breves de tiempo, un mes y medio, dos meses, hacer una especie de isla en mi vida y decir, no, no, ahora lo dejo todo y me, me concentro en esto porque voy a estar solamente centrado en esto y ya recupero mi vida cuando termine.
0: Supongo que ayuda también al personaje a lo mejor. Sí, sí, absolutamente, a la concentración de todos. Eh, y fue tu bautizo como actor adulto, digamos. ¿Te costó mucho conseguir ese papel? ¿Mucha prueba? Mucho... No, no.
1: No, no. De hecho, eh... de hecho, nada. Salva me llamó hacía entonces un año y medio para una TV Movie que hizo en Telecinco que se llamaba El Padre de Caín con Kim Gutiérrez y tal... Y me llamó y me dijo, mira, tengo un personaje que aparece en dos escenas y le explota una bomba, pero es un personaje muy importante porque es el hijo de Kim Gutiérrez. Y dije, bueno, espera un momento, el hijo de Kim Gutiérrez. Sí, sí, bueno, él va eh, caracterizado, no sé qué, él tiene como más años. dije Y me dijo, y, y sé que es como, bueno, que te estoy llamando para decirte dos escenas, pero me encantaría que lo hicieses. Y claro, pues para mí era una de las primeras veces que alguien fuera de Cuéntame me llamaba y me decía, ven, y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Uh -huh. Voy y me ponen una bomba y ya. Y fui, y, y y fue un rodaje donde me lo pasé muy bien. Y a los 6, 7, 8, 9 meses, a un año así, me llamó y me dijo: Oye, mira, tengo un personaje en una película que quiero que seas tú. Y fue como: ¿de verdad? <risa> De puta madre, claro que sí. Por eso te digo que le guardo muchísimo cariño. Siempre me trató, me trata muy bien. Y, y bueno, le, me, o sea, vivimos juntos una experiencia muy bonita que fue su primera película y mi primera película.
0: Y nominado a Goya Revelación.
1: Eso pasó después, ¿sí? <ríe> sí, eh, sí.
0: Claro, es que estás diciendo que la primera vez que te llamó alguien de fuera de Cuéntame, y precisamente yo me preguntaba si, si estar atado a Cuéntame eh, crees que te ha cerrado alguna puerta durante todos esos años. Por, por, una, por una parte, porque alguien pensara que estabas ya ocupado con Cuéntame, uh -huh. y por otra parte, porque alguien pensara que el público te iba a ver como Carlitos.
1: Sí, eh... ¿Sabes qué pasa? Que la parte en la que creo que soy bastante afortunado es en que eso me puede haber pasado en mayor o menor medida. Tampoco lo sé yo, porque yo. No te lo han dicho. Porque Bueno, alguna vez sí que lo he podido sentir, pero mmm, me ha pasado en una época en la que. en la que tampoco hay tantos personajes. Es decir, si tú a los 14 años, a los 15 años o a los 16 años. Pues bueno, pues sí, pues esto, lo que te decía, pues cuarta planta que me encanta, o, eh, pero que no es esta sensación de, Buah, se me están pasando 10.000 trenes a mi alrededor y yo estoy aquí atado de pies y manos y... No, nunca tuve esta sensación de y de hecho, cuando a lo mejor la pude empezar a tener, pues fue cuando me planteé que quería y, y cuando tomé una decisión para cambiar un rumbo mm, eh, profesional. Sí que es verdad que creo que todo lo bueno que tiene haber estado en una serie donde la gente me ha visto y donde se me ha ubicado en el mapa y todo lo que hablábamos de con quién he trabajado desde que soy muy pequeño y todo lo que he podido aprender, evidentemente tiene que tener una cara B. Y esa cara B puede ser que alguien diga, no, es que yo no quiero mi proyecto a este chaval que ha estado tantos años en la televisión y que además la gente piensa que es el de Cuéntame. ¿Qué pasa? Que ese es mi reto. Cada uno tiene un reto. Es decir, hay gente que con 27 años nunca ha trabajado, quiere ser actor y tiene un reto por delante, que es a ver si alguien me da una primera oportunidad. A mí me parece que yo soy un afortunado porque yo tengo otro reto, que es el de he tenido la suerte de poder trabajar y ahora tengo que convencer a aquella gente que pueda pensar que no puedo hacer otra cosa de que sí que puedo. Y, y a la vez seguir formándome y seguir trabajando y seguir eh, haciendo personajes que me, que me ayuden a, a crecer como actor.
0: Um, ya que has hablado tú de de, esta, de, to de cuando tomaste la decisión de, 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 de despedirte de, de Cuéntame, eh, fue una salida... Que hablemos, de, hablemos de, 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 de ese último capítulo la salida de Carlos era un poco meta porque, porque decía que necesitaba él romper el, el huevo y volar que era, y, y era lo que necesitabas tú también y, ahí un, y el mono, ese monólogo de despedida que ve, que ve la familia y tal, eh, parece un monólogo que esté diciendo el propio Ricardo ¿no? Ajá. <risa> ¿Esta cara?
1: <risa> eh... Sí, sí, sí. Yo. Eh, tanto Oscar Aybar, que es el director del capítulo. Eh, ¿Es,
0: ¿Es el director de este capítulo, Oscar Aybar? Sí. el director de la película que Eso vienes es. a
1: presentar y la que hablaremos dentro de un momento. Eso es. Tanto Oscar Aybar como eh, Joaquín Oristrel, que es el guionista, como yo, uh, tomamos mucha parte en este episodio. Es decir, este episodio se construyó en una noche, en una cena. En el que fue un poco como, a ver, Ricardo, eh, tu último capítulo, tío. ¿qué? Y un, un poco fue, ¿qué quieres? <ríe> y fue como, bueno, eh, ¿qué quiero? No sé. Eh, ya desde el principio de la temporada habían formado parte de la construcción de la trama, con todo el tema de la drogadicción, que, que fue una cosa que a mí me apetecía mucho tirar al personaje al suelo y al infierno para después lanzarlo en un cohete fuera, es decir, había algo como de que él necesitaba caer lo más bajo que hubiese caído nunca, esto que hablábamos antes de traicionarse a sí mismo, era un personaje que siempre había renunciado a las drogas, él necesitaba traicionarse mucho a sí mismo para poder decir yo no estoy bien y no estoy bien porque a mi alrededor muchas cosas no están bien y necesito aire y necesito buscar fuera, de hecho el capítulo se llama Buscando. Y... Y, y bueno, sí, eh, pude aportar mm, mucho de lo que me apetecía que sucediese. También Oscar le dio mucha forma, Joaquín por supuesto también. Y, mm, y en concreto el monólogo que, que que comentas es un monólogo que, que no estaba en el guión. Que de hecho los, los personajes, los actores que lo estaban escuchando no lo conocían porque no existía. Fue una cosa que llevé yo a rodaje.
0: Oh. O sea, te dijeron, trae tú lo que... Sí,
1: fue una toma. yo fue una toma. <risa> sí, sí. Es me, que... me quedé un poco planchado porque no
0: quiso hacer más Oscar y me dijo, ya está. <risa> <risa> bueno, te salió de las entrañas, seguro. Eh, vale, hablemos de este año de cine que, que estás teniendo. Tres películas se estrenan este año. Sí. y Moi... Donde caben, dos, donde caben dos, que ya las hemos visto, uh -huh. y el eh, sustituto que llega a los cines dentro de nada el viernes 29. Eh, mmm, claro, es, es, una, es una. Es una casualidad, porque en realidad tú estas películas las has rodado a los últimos 3-4 años, quizá, ¿no?
1: Sí, bueno, no te creas. Realmente la única que tendría que haber ido antes es Mía y Moy. Me... Donde caben dos y el sustituto. Bueno, mentira el sustituto también se tendría que haber rodado unos meses antes pero me imagino que habría acabado en este año o sea que sí realmente se han agrupado pero pero
0: vamos de tiempo más o menos sí uh -huh. eh, y dos de ellas porque donde caben dos no tanto son proyectos muy personales no que tú has impulsado mucho
1: bueno de distintas formas sí porque además los proyectos son de tamaños muy distintos pero sí eh, digamos que Mía y Moy es un proyecto de Borja de la Vega que es su ópera prima y que un poco nace porque...
0: Que para que no lo sepas tú representante. Sí, exacto,
1: Borja es mi representante y, y desde el mismo día que yo le conocí hace 8 o 9 años, eh, que ya llevamos mucho tiempo trabajando Borja y yo juntos eh, y que le considero, vamos, el mejor en su trabajo sin ninguna duda, pero el primer día que nos conocimos me dijo, yo es que me encanta mi trabajo y además me encanta el cine y, y algún día me gustaría dirigir cine, entonces... Desde la primera reunión que tuvimos fue como, ¡ah, qué guay! Me pareció muy interesante que alguien que se va a dedicar y va a dedicar su día a día a trabajar en enfocar mi carrera y en ayudarme y en aconsejarme y en estar conmigo y en tomar decisiones conmigo y demás, que tuviste tanto amor por el cine, me pareció como muy bueno porque pensé joder, qué guay, porque no me habló de, de revistas, ni de sesiones de fotos, ni de campañas de publicidad, me habló de cine, me habló de qué películas te gustan, qué te gustaría hacer, que, o sea, me, me habló de, de lo que a mí me interesa. Y bueno, y a lo largo de los años, pues de vez en cuando leía algo que iba escribiendo y no sé qué, y no sé cuánto, y, y hubo un día que le, le dije, bueno, tío, está bien que escribas muchos guiones porque escribes muy bien y tal, pero ¿cuándo haces uno? no, joder, qué tal, y dije, bueno, pues deja de escribir guiones que se necesiten 3 millones de euros para hacerlos y escribe uno que no se necesite tanta pasta y vamos a ponernos a hacerlo y tal venga, sí, tal, no sé qué, sí, sí, pues venga pues lo voy a escribir, y bueno y así fue, y lo escribió y nos pusimos como meta, venga, va, pues de aquí a un año tenemos que estar rodándolo pidiendo favores, haciendo como sea, era un proyecto muy pequeño que poco a poco fue creciendo y el resultado, pues es Mia y Moi, que es una película a la que le tengo muchísimo cariño junto con Bruna Cusí, Eneco Sagardoy, John Manjon, um, y que nos, nos ha sido muy felices rodar y que nos está dando muchas alegrías. Ahora, en noviembre viajamos al Festival de Cine Independiente de Roma, eh, tuvo su paso por el DA. Y bueno, la verdad que fue un, fue un proceso bastante...
0: Y haces un personaje dificilísimo en, en ella. Algo que, algo que me he dado cuenta este año, y que me tienes que decir tú si es casualidad o buscado, es que ha sido un año oscuro para ti en cuanto a personajes. Porque Mia y Moi es un personaje muy, muy retrotraído, muy, muy, muy oscuro, muy eh, deprimido, por decirlo de una manera. Sí. Eh, Meses después te vi sobre, sobre el escenario en eh, El hombre de almohada, que también es un personaje complica, complicadísimo del que ahora me hablarás. Y el sustituto es un personaje, es un poco más un policía, ahora me hablarás también de él, es un policía también, bueno, que, tiene, que, es, que está un poco en la oscuridad. Pero es un tipo... Es, eso, es casualidad. Se ha dado así. Porque además tú eres muy luminoso en realidad
1: <risa> eh, es casualidad y no porque al final eh, sí es casualidad que estos proyectos se hayan dado justo ahora sí pero no es casualidad en el sentido en el que bueno uno va buscando aquello que le supone un mayor reto por lo menos a mí es, es como me gusta enfocar las cosas y, y bueno eh, pues estos personajes suponían retos importantes en el caso de Mia y Moi, Borja me conoce mucho y a veces mi representante. Y entonces es como él confía en mi potencial y él, y él dijo, bueno, está bien, pues voy a escribir una cosa que haga que puedas enseñar una cara que generalmente pues a lo mejor nadie te ofrece, porque no es lo que ven en ti. Y, y ahí teníamos a ese Moy que, como tú dices, está, por decirlo, llanamente deprimido, pero que viene de un brote psicótico, que está muy encerrado en sí mismo, tomando pastillas para... Es decir, como un personaje muy introspectivo. Después está el hombre almohada, que es este personaje que interpreto que que sí, que bueno, que durante años estuvo encerrado en un sótano recibiendo palizas uno de estos eh, que a veces leemos noticias horrorosas de cómo los padres pegan a los hijos y no sé qué y en el sustituto, por retomar lo que me decías antes de que también es un proyecto muy personal pues es Andrés Expósito que es un personaje que, que bueno un policía de los años 80 con un pasado bastante complicado se crió en paracuellos en, en un centro de bueno, huérfano digamos, eh... Y sí, el, el proyecto tiene mucho que ver con... Bueno, tiene todo que ver con Óscar. Óscar ibar y yo nos conocimos rodando Cuéntame y en un momento dado él me dijo eh, hicimos muy buena relación y fue, me gustaría mucho hacer una peli contigo, tal, tengo una idea. Le dije, joder, me encantaría. Y, y, se, y sí, y un día me apareció en el rodaje con el guión y me dijo, "Esquito esto y quiero que lo hagamos. No sé cuánto tardaremos en, en levantarlo, pero tal. Y, y fue como, ah, puta madre, pues voy a leerlo. Lo leí y dije, pues vamos adelante. Y sí, recorrimos el camino juntos de, pues he llamado a este productor que se ha interesado, que no sé qué, pues venga, pues no sé qué, ahora toca televisión española, pues venga. pues O sea, y como que sí que he estado como muy, muy, muy desde, desde el principio. Y, y normalmente lo más normal es que te llamen y te digan, oye, que hay una película, que queremos rodar, que te queremos hacer un casting o que queremos que formes parte, rodamos en tres meses. Y en este caso pues también pude ver cómo se iba gestando el proyecto poco a poco.
0: Eh, he leído que Zodiac fue una referencia en, ese, en este poli, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, hay algo de, del personaje que interpreta Jekyll and Hall en Zodiac, de la, sobre todo de de cómo puedes llegar a obsesionarte tanto con algo como para...
0: No ver nada
1: más de lo que tienes alrededor, ya sean relaciones de amistad, de familia, de es decir, como de la obsesión. Sirvió como para trabajar la obsesión, sí.
0: Y al final tiene un guiño, codazo, puñetazo a Vox. Sí, <risa>
1: sí, sí. Sin sí, hacer
0: sí. muchos spoilers, pero sí que es una película que deja claro que, eh, que, 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 que vivimos en ciclos que se pueden repetir muy a nuestro pesar, ¿no?
1: Bueno, hay una frase al final de la película que un poco resume lo que Oscar quiere contar con la película, que no me la sé de memoria, porque hostia, sería muy fuerte que me la supiese, pero, <risa> pero venía a decir algo así, que cada dos o tres generaciones cuando se olvida eh, todo el terror que se ha sufrido y todo el horror que se ha cometido, una vez que nos olvidamos como seres humanos, pues mmm, tenemos la tendencia a repetirlo. Y un poco, yo creo que lo que viene a querer contar Oscar en la película es... Mmm, mucho cuidado con según qué tipo de discursos que durante tantos años han generado tanto horror y tanto terror y, y, y episodios tan oscuros en la historia de, de Europa y de, y de España y de, y de un montón de países. Cuidado con, con no olvidarlos, con no mirar hacia otro lado porque, porque podemos caer en el error de repetirlos y en, y en sin querer apoyarlos o no sin querer. Y, y bueno, y hay que estar alerta
0: no parece eh, peligroso hacer esta a ver, que, a ver que lo que lo, que, lo, que lo cuente bien eh, es un mensaje muy necesario pero corres el peligro de alienar a cierta parte de, de, de la población que está que está en alza queramos nosotros o no no lo crees de alienar en qué sentido como película eh,
1: como de que no vayan a verla ¿Te sí. prefieres bueno, es que... Eh... No lo sé, o sea, yo creo que, que... Sí, no sé, yo nunca he dejado de ver una película porque tenga un tipo de mensaje u otro, creo que nunca he dejado ahora mismo, me parece que no no sé si hay alguien que no quiere entrar a ver la película porque criticamos que los nazis son malos eh, está bien eh, no hace falta que venga quiero decir, spoiler, sí decimos que los malos son los nazis creemos en ello eh, si no quieren entrar pues será una pena me imagino que no tardarán en estar en plataformas. Igual luego la ven y les gusta.
0: <risa> eh, dirigiste dos cortos, ¿no? <risa> Los he visto. ¿Anda ya? Sí. Joder, tío, te... <risa> pareces... <risa> o
1: sea, ¿cuánta gente tiene... trabajas en, en documentación aquí contigo en Sesión Golfa?
0: ¡Ah! <risa> <risa> ¡Qué gracia! Los periodistas culturales... <risa> sí, sí, joder. Un nuevo buceador. Eh, sí, he visto el primero. Bueno, es que el segundo es muy cortito. Sí, el
1: segundo fue una cosa que nos liamos, Miki y yo, lo codirijo con, con Sparbe, que nos apetecía hacerlo y, mira, nos liamos...
0: ¿Y ya, no, ya no, no, no tienes ahora mismo ganas de dirigir?
1: Sí, muchas, muchas. De hecho, es una cosa que está en mis objetivos más, o sea, lo tengo más entre ceja y ceja, es una cosa que me apetece muchísimo y que espero poder, poder llevar a cabo. No sé, son cosas, al final, este tipo de... Cuando uno piensa en grande, pues... Mmm, está funcionando los No, no, está bien, que me daría una pena que no se grabase nada. Te <risa> Ay, lo creo. siento, me he callado en este momento y está todo bien, está todo
0: bien. De, no, como te... ves, tengo que hacer eso. Claro, claro, sí. no. Ya, ya. Yo he documentado, no, yo, yo soy el técnico. <risa> si sale algo más.
1: No, te decía que, que, que cuando uno piensa en grande y tiene sueños grandes que abarcan a mucha gente y mucho dinero, como puede ser dirigir una película, pues tiene que ir con bueno, con calma y con sin precipitarse y sin prisa, pero... Pero sí, yo soy bastante, digamos, como que cuando se me mete una cosa entre ceja y ceja estoy un poco mal acostumbrado a que siempre he terminado más o menos acercándome a ella y, y sí, me, me encantaría. Me encantaría... De de hay actores y actrices que no les pasa, que les gusta ir al set y trabajar y hacer su trabajo y ya está. Y, y es súper loable Y hay luego a otros actores que sí que nos pasa que estamos en el set y, y y de pronto digo, joder, es que esto yo a lo mejor lo haría así. Pero cállate, esta no es tu peli. O, o esto, a ver, tal. ¿Y esto cómo lo vais a hacer? Y entonces eh, tienes que pelear contra ese impulso que es como, tío, tío, haz tu trabajo. O sea, no te metas en el de los demás porque no estás aquí dirigiendo nada, estás interpretando. Olvídate de eso. Pero está ahí dentro la cosa de, pues bueno, a lo mejor algún día puedo hacer algo que sí que sea mío.
0: Me dijo exactamente lo mismo Carlos Covas en, ¿Ah, sí? en su capítulo. <risa> eh, bueno, pues cuéntame para terminar, porque creo que solo tienes anunciado la casa entre los, cact entre los cactus. Sí, ¿No? bueno, es
1: que eh, poco más ahora mismo. Estreno el sustituto el 29 de, de octubre. Ando de gira con el hombre almohada, que estamos yendo. Por, bueno, hemos empezado la gira hace poco y vamos a ir por toda España. Y. Hasta mayo, junio del año que viene. Y, y el año que viene se estrenará La Casa entre los Cactus, que es una ópera prima de Carlota González Adrio, basada en una novela homónima de Paul Penn. Que ha sido un gusto rodar esta peli. La verdad es que es un personaje también un poco oscuro, pero. Vaya <risa> <risa> por Dios. A ver, a ver, comedia, a ver cuándo. Um, eh que se estrenará el año que viene y, y de momento eso eso es lo que lo que me ocupa
0: vale, vale, muy bien pues nada, ya te veremos eh, ya veremos a Ricardo Gómez pasándolo mal en todas sus variantes más o, menos, más o menos muchas gracias por venir y gracias Javi Golfa y, y hasta la próxima gracias pues de nuevo muchísimas gracias por escuchar Sesión Golfa espero que os haya gustado esta charla con, 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 con esta persona que es mucho más que Carlitos que nos quede claro y hasta la próxima, si os ha gustado recomendad, comentad, enviarme cartas de amor, mmm, lo que queráis un besito